0: Mijn naam is Gabriella Ader. Om de klimaatdoel in 2050 te halen, moeten we onze omgang met energie drastisch veranderen. Zo willen we af van het gas en over naar duurzame energie. Maar kan ons stroomnetwerk dat wel aan? Redacteur Chris Hensen ging op bezoek bij een oude papierfabriek in Maastricht, dat nog maar om de week kon produceren. Wat is hier aan de hand?
1: Ik ging met collega Marieke Stellinga van de Haagse redactie onlangs naar de sappi papierfabriek in Maastricht.
0: Komen we nu in het papierfabriek? Ja. ja. Oh
1: ja, oh ja.
0: Oh wauw, kijk eens. Chris.
1: Papier. Dat is een heel mooi oud, uit kleine bruine baksteentjes opgetrokken gebouw... dat midden in het centrum van Maastricht zo'n beetje staat. Het is een uh, fabriek die al 175 jaar oud is. Nou, zodra we de hal van de fabriek open deden en de fabriek echt binnen gingen... kregen we een rondleiding van de energiemanager daar, dat is Bram Goors. Die is al vanaf het begin af aan betrokken bij uh, de pogingen van Sappi in Maastricht... om die fabriek te verduurzamen. Um, ja, dan is de vraag, uh, ja, wat wil je graag zien? Binnen, e uh, de e-bouwer, beide ketel... Het is aan jullie de keuze. Alle twee wel goed. Ja. 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 ja goed. Ja. Nou, die loodste ons mee, liet ons alles zien. Ja, dan kom je in een, een, een hele grote hal met allemaal geweldige gave machines. Heel veel staal, heel veel buizen. Hier en daar hoor je wat perslucht, ontsnappen uitleidingen. En dan kom je in de hoofdproductieruimte en daar staat een soort van lopende band. Een heel groot apparaat. En hier gaan
0: we naar de
1: papiermachine. Ja, er was iets geks aan de hand. Zodra we de fabriek binnenkwamen... merkte we eigenlijk dat het daar gewoon doodstil was. Je verwacht lawaai, sissende machines... gedraai en geratel van stalen dingen. En het was er gewoon hartstikke stil. En hier en daar zag je... Een paar plukjes mensen die een beetje verdwaald leken in de fabriek. Ik zag een man die stond ergens iets te lassen in zijn eentje. Verderop liepen een paar mensen. En die hadden wel iets in hun handen. Maar ja, je zag dat ze niet normaal in bedrijf waren. Goeie laatste week? Ja, want hij staat stil. Hij staat stil.
0: Wat is er dan aan de hand dat in zo'n groot drukke fabriek zo weinig te horen is.
1: Ja, dat heeft de directeur van de fabriek daar ons uitgelegd... op zijn koffiekamer, Ferdinand Koster. De fabriek heeft problemen. Dus ze zijn maar half aan het werk. Ze produceren één week... en dan een week lang kunnen ze niet produceren. Eigenlijk heeft deze fabriek de afgelopen jaren... de ene na de andere crisis over zich heen gehad. Ja, als ik dat samenvatten? Um, in een rollercoaster... Eerst was er corona, waardoor de vraag naar hun producten helemaal wegviel. Vervolgens krijgen ze een energiecrisis erachteraan, waardoor gas, ja, hun belangrijkste productiemiddel, ineens peperduur werd. Alle grondstoffen zijn dus duurder. Dan heb je natuurlijk gewoon de geëxplodeerde loonkosten, eh, transportkosten, eh, alles. Dat maakt hun producten vervolgens ook weer duurder, want ze moeten dat doorberekenen. En vervolgens lopen klanten nog meer weg. Die klanten die bij de coronacrisis ook al begonnen af te haken, die vertrokken nog meer.
0: Dus ze hebben het zwaar?
1: Ze hebben het zwaar en ze proberen eigenlijk nu eindelijk uit die misère van de afgelopen paar jaar te komen. En nu komt er een nieuw probleem aan de horizon. De verdere verduurzaming van hun fabriek.
0: En wa waarom levert dat problemen op?
1: Kort gezegd, dan moet je even kijken naar het productieproces. Papier maak je met een hele hoop warmte. Je moet papier drogen als het gemaakt is. Daar gebruikten ze tot nu toe gas voor. Ze zijn overgeschakeld naar elektrisch stoken met een elektrische boiler. Maar je moet wel een aansluiting kunnen krijgen op het stroomnet. En ons stroomnet is op dit moment gerammetje vol. Dus zij krijgen die volgende boiler die ze nodig hebben... om hun productieproces te verduurzamen op dit moment niet van de grond. Eigenlijk zie je hier in het klein wat in heel Nederland speelt. In alle provincies is het stroomnet op dit moment nagenoeg... of al helemaal vol voor grote bedrijven. Die kunnen niet verder verduurzamen. Er zijn overal enorme wachtlijsten. In sommige provincies staan er 1500 bedrijven te wachten... op een aansluiting op het stroomnet. En dit is een heel belangrijk knelpunt aan het worden... voor onze energietransitie. Nederland wil verduurzamen, maar dan moet er wel ruimte zijn op het net.
0: Laten we het eerst even hebben over die energietransitie... Hè? Wat moet daarvoor gebeuren?
1: Ja, heel veel. Er is een einddoel. We moeten in 2050 klimaatneutraal zijn, CO2-neutraal. En in 2030 moeten we al 55% minder CO2 uitstoten. En er moet heel veel voor gebeuren. Bedrijven moeten, en niet alleen bedrijven, ook huishoudens, iedereen eigenlijk, moet van fossiele energiebronnen af. Dat betekent in de praktijk dat heel veel dingen die we tot nu toe met gas deden, nu met elektriciteit zal moeten gaan gebeuren. Bedrijven die moeten hun productieprocessen ook elektrificeren. Dus in plaats van dat bijvoorbeeld de papierfabriek van Sappi draait op fossiel... Met een uh, gasboiler. ...gaan die papier maken met een elektrische boiler. Ja, en je, wat je dus ziet is uh, die grootschalige elektrificatie... waar we nu best wel hard mee bezig zijn... die levert direct weer nieuwe problemen op. Het stroomnet raakt vol. En dat heeft als gevolg dat heel veel bedrijven... gewoon nu niet verder meer kunnen verduurzamen...
0: En als je zegt het stroomnet staat vol, hè? hoe moet ik dat voor me zien?
1: Stroom heet niet voor niets stroom. Het heet stroom omdat het stroomt. Neem even in gedachte een tuinslang voor je. Ja. Als je daar van de ene kant water in laat, mm -hmm. dan moet het aan de andere kant in gelijke hoeveelheden eruit komen. Want anders krijg je dat er een soort ophoping in die tuinslang komt te zitten. En als je dat maar lang genoeg laat duren, dan op een gegeven moment ontploft die tuinslang. Bij elektriciteit en de infrastructuur daarvoor is het precies hetzelfde. Er gaat heel veel stroom door die kabels heen. Ja. als die er niet uit kan, dan ja, klapt het stroomnet. Dan krijg je in feite gewoon dat de stoppen doorslaan.
0: Want waarom kan het er niet uit?
1: Nou, er zijn twee dingen. Wat we nu zien is dat door dat steeds meer mensen en bedrijven aan het verduurzamen zijn bijvoorbeeld met windmolens, met zonnepanelen op een dak... er ook een hele hoop extra elektriciteit het netwerk ingaat. En het kan er niet altijd op hetzelfde moment uit... omdat wij vaste verbruikspatronen hebben. Bijvoorbeeld tussen 4 en 8. Kom je thuis, zet je de wasmachine aan. Dan heel veel elektriciteit verbruiken... maar het misschien op dat moment helemaal niet waait. Of de zon schijnt. Ja. Dus je krijgt dan een onbalans. En we hebben nu een punt bereikt dat dat net gewoon het echt niet meer aankan. En dat punt dat is anderhalf jaar geleden eigenlijk ineens heel erg hard en helder... aan de oppervlakte gekomen. De netbeheerders hebben toen gewoon min of meer de noodtoestand uitgeroepen. In Limburg en Noord-Brabant kunnen nieuwe bedrijven... voorlopig geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Dat netwerk is namelijk vol. Het is voor het eerst dat netbeheerder Tennet een stop moet inlassen... omdat er geen ruimte meer is. En ook bedrijven die een zwaardere aansluiting willen... worden niet meer aangesloten. Beste bedrijven, u komt op een wachtlijst te staan tot het ruimte is. En tot die tijd zult u moeten wachten.
0: Ja, maar dat is toch raar. Ik bedoel, je zou toch denken dat daar ja, wel snel een oplossing voor zou moeten komen.
1: Ja, dat is ook echt ontzettend hard nodig. Want ja. anders komt onze energietransitie echt niet van de grond. Het probleem is dat die oplossing heel moeilijk te realiseren is. Je moet er het net voor gaan verzwaren. Dat betekent meer kabels, dikkere kabels, kabels naar andere plekken, slimmere kabels. Maar infrastructuur bouwen, dat duurt heel erg lang. Soms wel tien jaar als je het hebt over grote infrastructuurprojecten. En het kost vreselijk veel geld.
0: Maar waarom is dit zo ingewikkeld? Waarom duurt het zo lang?
1: Ja, dat is iets wat denk ik typisch hoort bij onze Nederlandse poldercultuur. Dat we iedereen graag betrekken en iedereen ook graag tevreden willen houden. Er zit er een dassenburg of een beschermde kikkersoort. Ja. ja, en dan komt er een bezwaarprocedure. Want beschermde diersoorten mogen toch niet aangetast worden. En die bezwaarprocedure duurt soms lang of eindigt in hun nadeel. En ja, dan moeten ze weer een oplossing verzinnen. Dus het komt onder andere door dit soort dingen. En je ziet ook echt... Dat is een punt wat de netbeheerders en bedrijven in Nederland allemaal maken. Van ja, Iedereen wil dat we verduurzamen, maar tegelijkertijd wil niemand een windmolen in zijn achtertuin. Nou, je ziet dat dit stuk, de echte oplossing, bijbouwen, die laat lang op zich wachten. En dus zien de netbeheerders in elk geval maar één andere oplossing op dit moment. En dat is eigenlijk een soort noodgreep. Dat is proberen de capaciteit die ze hebben op het stroomnet nog wat beter te benutten, te optimaliseren, zoals dat heet. Je gaat proberen om met bedrijven afspraken te maken. Bijvoorbeeld, kunnen jullie je productieprocessen zo aanpassen... dat je niet tussen vier en acht uh, alle machines aan hebt staan... maar misschien tussen twaalf en vier? Ja. Want dan kunnen we jullie wel nog wat stroom bieden. Op deze tijdelijke oplossing is de regering... en inmiddels de regering al anderhalf jaar... heel hard aan het duwen. Maar het is allemaal nog op basis van vrijwilligheid. Maar in de afgelopen anderhalf jaar heeft vrijwillig zeg maar proberen tot afspraken te komen. Nauwelijks iets opgeleverd. De netbeheerders zelf, die zeggen het is de schuld van de bedrijven. Die willen niet. De bedrijven, die zeggen weer, ah, dat is niet waar. Wij willen echt wel tot afspraken komen. Maar dan tegen een goede vergoeding die mij uit de kosten helpt. Tuurlijk. En dan vindt de netbeheerder die vergoeding waarschijnlijk weer te hoog. Uh, hoe het ook zij, de uitkomst is op dit moment... dat er gewoon ja, veel te weinig van dat soort vrijwillige contracten zijn. De klimaatminister Rob Jetten, die heeft nu gezegd dat het tijd is om uh, tot onorthodoxe maatregelen over te gaan... zoals je ze zelf noemt. Minister Jetten voor Klimaat wil het mogelijk maken... om bedrijven te verplichten in de piekuren minder stroom af te nemen. Op veel plekken is er geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen... en ontstaan wachtlijsten. Inmiddels wachten 6600 bedrijven op een aansluiting. De meest concrete ervan is dat bedrijven nu verplicht... In ieder geval hun prijs moeten gaan noemen bij de netbeheerders. Met hun prijs bedoel ik, zij moeten straks bij de netbeheerder aangeven: Oké, okay, ik zie wel wat mogelijkheden om stroom af te nemen buiten de piekuren. Om buiten onze gebruikelijke uren. En wel zoveel stroom. En ik ben bereid om dat dan ook te gaan doen als jullie mij, weet ik wat, een half miljoen euro geven of nou, een ander bedrag.
0: Het wordt echt een beetje onderhandelen.
1: Ja, en ze moeten dus nu echt verplicht een bod gaan uitbrengen. Hun prijs gaan noemen. En dat is anders dan hiervoor. En hij heeft nog een heel andere maatregel genomen... die eigenlijk ook heel opvallend is. Hij wil gaan toestaan dat alvast met bouwwerkzaamheden begonnen kan worden... voordat er een vergunning is verstrekt.
0: Maar... Is er dan een optie dat bedrijven vervolgens aan het bouwen zijn en dat dan toch blijkt dat het niet door kan gaan? Dat klopt. Maar wie, zou dat nou, wie gaat dat nou doen?
1: Uh, dat doe je alleen maar als je als bedrijf die dit gaat doen een garantie krijgt van de overheid dat als het misgaat en het dus voor niks gebouwd is, mm -hmm. dat jij het niet hoeft te betalen.
0: En dat heeft Rob Jetten ook beloofd.
1: Het blijft een beetje onduidelijk, maar die consequentie zit daar wel aan. Iemand zal dat moeten gaan betalen. En als de staat toezegt dat je mag bouwen zonder dat die vergunning verstrekt is... ...dan liggen de risico's naar alle waarschijnlijkheid ook bij de staat.
0: Maar goed, ja, dat is wel vervelend ook dat jou begint te bouwen in mijn uh, Dassenburg.
1: Ja, of in mijn achtertuin, precies. Dus die procedures die zijn ontworpen om andere belanghebbenden inspraak te geven. Dat jouw en mijn belangen ook gewaarborgd zijn. Ja. Maar de minister die zegt ja, de nood is zo hoog, de urgentie is zo hoog dat ik toch een aantal van dit soort democratische verworvenheden... even een klein beetje ga parkeren.
0: Oh, dat klinkt allemaal heel dreigend.
1: Ja, dat is het ook. Het is vooral dreigend. Want hij is natuurlijk demissionair en hij kan niet zo heel veel doen. Hij heeft heel veel maatregelen aangekondigd. Hij zegt van heel veel maatregelen dat hij ze gaat onderzoeken, gaat overwegen. Maar er is eigenlijk voor heel weinig van de nieuwe maatregelen... ook een concrete ingangsdatum genoemd. Maar het is wel een heel duidelijk signaal
0: we willen allemaal dat we onze klimaatdoelen halen. Maar tegelijkertijd denk ik ja, maar we hebben toch niet vorige week bedacht dat we moeten gaan verduurzamen.
1: Klopt. En dit hoor je dan dus ook heel erg sterk, dit geluid, uit de hoek van de bedrijven die nu van alles moeten. Die zeggen, jongens, dit had je toch kunnen zien aankomen. Het is al lang en breed bekend dat we met z'n allen willen verduurzamen. Die doelen die zijn ook al een aantal jaren actueel dit is jullie probleem. Jullie hebben de zaak uit de hand laten lopen door in het verleden niet genoeg te investeren en te anticiperen. En nu moeten wij daarvoor bloeden. Ja. Na de andere kant, netbeheerders en politiek die zeggen, nou ja, dat zal wel zijn. Maar we zijn ook echt gewoon zwaar overvallen door het tempo waarmee de verduurzaming in Nederland gaat. Wij zijn samen met Australië een van de koplopers als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dus het tempo is hier ook heel hoog. En hoe het ook zij, je moet het misschien zien als groeipijn. We zitten nu in een fase waarin we die transitie gewoon met z'n allen heel erg gaan voelen. Bedrijven, straks misschien ook huishoudens. En daar moeten we doorheen. En als we er doorheen zijn, ik weet niet wanneer dat is... maar dan krijg je hopelijk weer een wat stabielere en normalere wereld.
0: Dan gaan we hier doorheen komen? Komt dit nog goed?
1: Je ziet al dat politici en zo stapjes terug aan het doen zijn... Aarde, opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graden. is nu een streefgetal. Geen doel meer. Het is twee graden. Dus ik hoop dat we het halen. Uh, maar ik, uh, ik weet het niet.
0: Nou, oh, je stemt me niet heel erg hoopvol hier, Chris.
1: Nou, de positieve zijde is natuurlijk dat... Dat hebben we ook al vaker gezien bij crisis. We worden heel creatief als het moeilijk wordt in het vinden van oplossingen. En daar hopen en rekenen ook heel veel bedrijven op... dat we nog slimmere manieren vinden om problemen op het stroomnetwerk... en de verduurzaming beter te kunnen laten gaan. Dus onze vindingrijkheid die gaat natuurlijk ook wel weer helpen.
0: Ja, en laten we tenslotte terug gaan naar die papierfabriek. Hè? Hoe gaat het daar nu verder?
1: Ja, spannend. De directeur die we spraken, hij is hoopvol. Nou, we hebben drie weken geleden het ja. eerste gesprek... en tot onze aangename verrassing... Uh, is er een opening en gaan we ze gezamenlijk kijken.
0: Dus... Dat ze toch een boiler kunnen aanschaffen?
1: Ja, dat de netbeheerder voldoende capaciteit op het stroomnet heeft gevonden... zodat die tweede boiler toch aangesloten kan worden. Ja. Maar er zit wel nog een flinke kanttekening bij. Maar meneer Koster gaf ons ook aan... ja, er is waarschijnlijk toch nog wat capaciteit... Maar het zal zeker niet genoeg zijn om de fabriek op 100% elektrische kracht te laten draaien de komende tijd. Dus zij moeten ook genoegen nemen met ja, net niet genoeg verduurzaming zoals ze die willen.
0: En het zal voorlopig dus nog wel stil zijn zoals jij hoorde.
1: Dat blijft het nog eventjes, ja.
0: Dankjewel Chris. Graag gedaan. <tied> Je luisterde naar Vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo en Jeroen Jaspers. Coördinatie Henk Ragok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.